When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okay. Bra, då börjar vi. Okay. Ny vecka, nytt avsnitt. Och idag ska jag gräva mig under skinnet på en man som inte bara är nära vän till mig. Han är italienare, entreprenör, pappa, skild. Och så gick han igenom en tuff tid och han drabbades av en hjärnblödning. Har priolistan över vad som är viktigast i livet ändrats? Ja, det tänker jag ta reda på nu när jag ställer mig frågan Stefano Catenacci. Vem är du egentligen? En vanlig man. En vanlig man med jättestor plånbok. Vad är det som är stort hos dig? Ja, mitt hjärta självklart. Ja. Jag är 51 år gammal. Jag är född i Sverige. Mina föräldrar kommer från Italien. Flyttade tillbaka till Italien när jag var två och sen tillbaka till Sverige när jag var sju. Och eh, alltid jobbat med mat hela mitt liv sen jag var 12-13 år med pappa. Jag började redan som 13-åring nere på Korfu när pappa hade en restaurang. Och då fick jag stå på läskbackar för att jag skulle nå upp till bänken. Jag vet när du var gift med Therese, din exfru, så... Så sa hon alltid att du ljög om din längd. Hon sa att, alltid att, du, var, att du sa att du var 1,64 men att du egentligen är 1,62. Stämmer ja, det? det stämmer inte. Jag är faktiskt 1,64. Det är ingenting att skryta med att man är 1,64. Men jag brukar försöka säga som Winston Churchill alltid sa också att man kan vara längre men inte större. Stefan och brorsan som jag också kallar dig. Välkommen hit till min podcast. Tack. Min första fråga är hur mår du? Och eh, känner du dig stressad över att du är här? Eh, nej, jag mår bra. Nej, nej, absolut inte. Det är ganska avslappnat. Det är som när vi brukar sitta hemma och dricka te och prata. <laughs> ja, men nu tänker jag på att du har faktiskt haft en massiv hjärnblödning, Stefan. Eh, Vad var det som ja. hände egentligen? Ja, vad hände? Framförallt så var jag förvånad över hur det hände och varför. Jag hade ju tydligen två medfödda brock i huvudet som jag inte kände till. För jag kollar ju mig själv ganska ofta varje år, i alla fall sådana här stora kontroller. Och det här är ju någonting som man bara ser om man rönkar hjärnan med kontrastväska. Och jag var, på, jag var faktiskt i Marbella med barnen över påsk. Och på lördagen innan jag skulle flyga hem veckan efter så fick jag en jättekraftig huvudvärk. Och låg i sju timmar i soffan och kräktes och hade jätteont i huvudet så jag kunde inte göra någonting. På söndagen så gick jag och spelade golf. Då kändes allting okej okay igen. Sen måndag flög jag hem till Sverige. Och på tisdag morgon när jag skulle gå till jobbet så hade jag huvudvärk igen. Och modilla och... Gick till jobbet självklart i sedvanlig ordning. Det är inte så att jag ligger kvar hemma och vilar. 
Och sen när jag var på operkällan så skulle jag gå in på toaletten och kissa från mitt kontor och då svimmade jag på vägen in. Och när jag vaknade till så var det jätteläskigt för att jag såg ingenting med vänster ögat. Jag såg bara en massa blixtrar i ögat och så spolade jag en massa kallt vatten i ansiktet och försökte med vänster armen, då kunde jag inte röra armen längre. Och sen försökte jag resa mig upp så var vänsterbenet helt borta så då ramlade jag. Och då ringde jag ner till köket som tur hade jag mobilen i fickan och bad om ringa en ambulans. Jag fick ju hjälp direkt så jag hade all tur i världen som man kan ha. Jag, menar, jag var ju faktiskt med om när jag fick samtalet om att du låg på sjukhuset och kanske inte skulle vakna upp. Och Märta då, min, din guddotter och min dotter, hon, vet, hon klarade inte av att prata om det. Och du vet, om vi nämnde ditt namn då höll hon ju för öronen med sina händer och mm. bara skrek att hon ville inte höra ett ord om Stefano. Men det är just det, jag ska faktiskt gå och prata med någon för att jag tyvärr så kan jag fortfarande inte ta på grejen att jag har varit så nära och död. Så det har ju varit värre för er runt omkring mig liksom mina vänner, min familj och det är någonting som jag måste bearbeta så man kanske inte får en depression längre fram. Och känslan över att vad hade hänt med mina barn om jag, huvudförsörjaren hade försvunnit från Jag skulle vilja spela in den såpan på sjukhuset när jag låg på intensiven och alla exfruar och flickvänner och allting skulle bestämma till höger och vänster. Och vad som skulle hända med deras barns framtid? Ja, det var allt med vad som skulle hända med min bil jag hade beställt till you name it, så att det är ju ganska kul att föra det efteråt när man har legat för döden. Man kanske kan dela bilen i tur. Ja, just det dela den på sex. <laughs> ja, det var fyra barn plus två extra. Och vad är ditt råd till andra då som kanske skulle kunna hamna i din situation? Det kanske bara är vanlig huvudvärk. Jag har fått lära mig i alla fall att för jag har ju en sköterska som ringer mig en gång i veckan från KS nu och stämmer av hur allting är. Och jag fick ju huvudvärkare om dagen men då satte på ögonen och då sa hon till mig att om det är någonting med hjärnan så sitter det inte i ögonen, då kommer det alltid i nacken. Om man får en kraftig huvudvärk i nacken. Så jag råder alla mina vänner, alla som jag känner att så fort du får en kraftig huvudvärk som sitter i nacken så är du bara in och kollar sig på en gång. Vad råder du dem du inte känner då? Ja, att kolla sig ändå. <laughs> Samma sak <laughs> antagligen. Ja, men det är skönt att du sitter här nu så att jag har en gäst i min podcast. Tack. <laughs> tack, för att du inte, tack för att du inte dog, Stefan. <laughs> jag, jag bara tänkte så här, vi har, ju, vi har ju känt varandra, vad blir det? Ja, nio, åtta, nio år är det snart. Åtta i alla fall. Åtta, åtta, det känns fall. som 19. Ja, det känns som 22 faktiskt. <laughs> vi hänger ganska ofta, Stefan. Och jag måste ju faktiskt få säga att du är min bästa killkompis. Det, det, tog, lite, det tog lite tid att säga det, men det kom från <laughs> <Okay>. kant. <laughs> det kändes som att det kom straight from your heart. <laughs> så här är det också. Jag, menar, jag hade ju inte gjort det till gudfar, till min dotter, om Nej, det inte var så att jag älskade dig på riktigt, det vet du. Stefan, jag tycker också att det är intressant, för att jag tycker det är... Otroligt viktigt att framföra vissa budskap. Och jag tycker det är extra kul med människor som har utländsk bakgrund och som faktiskt har lyckats i Sverige. Mm. Och du är en av de personer som har gjort det. Du har vuxit upp i en storbarnsfamilj måste man ändå säga. Ja, ja, absolut. Ni kom, ni hade ingenting. Nej. Och idag är du en av Sveriges absolut bästa kockar. Du har fått... Ja, tack. Laga mat åt kungligheter, du åkte utomlands och... Ja, jag har gjort ganska mycket middagar utomlands. Ja. Allt från Dubai för prins, för Sheikh Nahaya. Alltså du är all over the place som man brukar mm. säga. Och då är frågan, hur har du hamnat här? 
Ja, alltså hela storyn är ganska rolig faktiskt. Jag och min bror brukar alltid skämta om det här. Jag kan dra den lite snabbt. 58 så skulle ju pappa åka utomlands. Och då var ju min bror precis född. Han föddes 58. Han var gift med mamma. Mamma var 16 år då och pappa var 26. Och då hade han och hans vän samlat upp lite pengar. Så skulle de åka till Amsterdam och hitta lyckan. Så de åkte till Amsterdam. Och på natten så tog hans kompis alla pengar och försvann. Så när pappa vaknade dagen efter så var allting borta. Och då kunde han ju inte åka hem till Italien med svansen mellan benen och säga till mamma vad som hade hänt. Så han stannade kvar i Amsterdam och jobbade lite. Lärde känna människor. Och så var, lärde han känna en svensk kvinna som sa, men varför åker du inte till Sverige och arbetar så? För att där är det jättebra jobb. Jättebra med jobb och eh, finns en del italienare. Så att på den vägen så åkte han till Sverige och började jobba. Så att jag brukar alltid skämta om min bror och säga att vi kanske ska skicka blommor till den mannen idag för att det slutade ganska bra för. Ja, den enes döde den mm. andres bröd i och för sig. Den enes bröd <laughs> blev ju den andres bröd. <laughs> jag glömmer aldrig rubrikerna när min bror köpte Torvretman-koncernen. De sitter inprintade i huvudet, det stod pizzabagare köper operakällaren. Det var en kock som sa att det var som att sälja nationalmuseum till Brasilien. Det var ju en skandal, att det var maffian och uh, you name it. Jo men det där med maffia det, det har man ju läst någonstans mm. om du har berättat om det tidigare kan mm. du utveckla det? Ja men det var ju det att de skrev det att de säkert trodde det var maffiapengar och sånt men det var ju hårt arbetade pengar som min bror hade arbetat ihop plus att han hade vänner som hjälpte honom så att han lånade ihop pengar och lyckades köpa Torvetman koncernen då som då var stallmästargården Rich och Operakällan. Jag vet inte hur det var och var italienare på 60-talet, för jag var mm. ju inte född då. Men jag tänker, eller jag har hört att det, kan, att det kan vara så här att finnarna då på 40-50-talet ansågs ju som kanske de mörkhyade idag. Mm. Och sen kom italienarna. Man kallade italienarna för gipskatter. Jag vet inte var det, det uttrycket kommer gipskatter, ifrån. Gipskatter? Ja, gipskatter. Men det har ju att göra med maffia och allt det där. Så att... Nej, men idag, så här, skulle man prata om italienare idag i Sverige, då är det, åh, det är ju lite romantiskt att åka till Italien. Ja, Capri, det är lite flott, det är bara rika svenska som har råd med det. Men på 60-talet, som du säger, så mm. var det väl bara, ja, de är bara bagare och det var ja, andra klassens... andra klassens människor, absolut. Ja, och, och sen så, för, för varje årtionde som går så hittar man en ny grupp som blir andra klassens medborgare. Absolut. Kan du som italienare tänka så själv? Nej. Var ärlig nu Stefan. Nej, nej men jag är ärlig. Nej, jag, jag ser inte ner på andra människor. Det enda jag tycker är tråkigt, fruktansvärt tråkigt som, som har hänt i Sverige. Det är att 80-90% procent av alla brott som begås, begås av utländska människor. Och det är jag är själv utlän- av utländsk härkomst. Och jag tycker det är fruktansvärt tråkigt för det drar ju skit över alla andra som kanske försöker göra ett seriöst jobb. Men tror du att det kan ha med... Som jag brukar säga till, till människor att det handlar inte egentligen om invandrare och svensk. Det handlar om fattig och rik. Fattigare människor ham- hamnar oftast i ett ut, ut, utanförskap. Men det måste ju, finnas, gäng. måste ju finnas fattiga svenska också. Ja, absolut. Eller? Jo, men jag tror att det är större risk för fattiga utsatta svenskar att hamna i, i, i dåliga dagar än vad du skulle göra om man har född med silverskeden i mun, där man får alla förutsättningar gratis. Absolut. Du slipper ju stjäla om du har en mamma eller pappa som sopar mattan framför dig. Det stämmer. 
och, och du växte i alla fall upp med mamma och pappa och fyra syskon. Mm. Hur var det hemma hos er? Ja, det var ju så kul för att pappa var ju väldigt sträng med att alltid säga att vi bor i Sverige, vi respekterar allt som är i Sverige. Men innanför dörrarna när vi kom hem så är vi i Italien. Och då var det italienska regler som gällde. Och, det var... och vad innebär det? Ja, det att man, nej, nej, men att man ska respektera föräldrarna och man svär inte. Och, ja, men allt det som hör till, vilket jag tycker har varit jättebra. Det har ju präglat mig hur jag försöker uppfostra mina barn. För det där blev jag ju också uppfostrad med och tillsagd det här med att ja, nu bor vi i Sverige och vi respekterar Sverige och Sverige är ett fantastiskt land, men vi ska inte glömma vi är muslimer, vi är araber, vi gifter oss inte med svenskar, vi äter inte griskött, allt det där som, som egentligen inte alls hör hemma i Sverige. Mm. Så tänker man ju gärna som barn så här, ha men varför bor vi här överhuvudtaget ja, då? Att, jag upplevde många kulturkrockar. Bland annat när jag träffade min första flickvän när jag var 16 år. För det första så var det ju så att att vara kock då, det var ju inte speciellt populärt. Det var ett grisigt yrke att vara kock. Nej, det var inte fint. Nej, det var inte fint. Det var ju smutsigt. Det var ju, och jag kommer ihåg att hon bodde på Östermalm. Så hennes föräldrar var ju chockade över att hon hade träffat en kock som dessutom var italienare som inte var svensk. Och första middagen jag åt hem hos dem, jag glömmer aldrig det, då, då satt de med och var det någon gryta de hade gjort och så serverade de sallad. Och i, i Sverige är det ganska vanligt, nu har ju alla lärt sig att man åt sallad utan någonting på. Det var bara salladsblad med tomater och gurka och lök. Och, för mig var det ju en chock alltså, att äta det. Jag kände mig som en kanin. Ja, så jag, jag tänkte, hur kan man äta det här? Tänkte jag. Ja, jag är ju ändå uppvuxen här och bott här hela mitt liv. Men det finns ju ändå också en viss skillnad i temperamentet. Självklart. Man kommer hem till en svensk familj och där ska man akta sig för vad man ska säga och inte säga och inte höja rösten. Och... Men man får ta det som är, allt som är bra. Jag kan säga att det, när, jag, när vi är hemma hos mina föräldrar på söndagmiddagar då får man inte en syl i vädret. Alla pratar i mun på varann. Och ibland kan jag tycka det är skönt med den här kontrasten. Man kommer till en svensk familj och alla lyssnar på varandra. Och man får chans att prata och alla verkligen lyssnar på det man säger och är intresserade. Så att, jag, jag tycker att båda kulturerna har ju bra och dåliga saker, självklart. Så fort du åkte till Syrien, vilket jag inte har gjort på flera år på grund av kriget, så kunde jag ändå uppskatta de svenska värderingarna, ordning och reda, mm. och det fanns lagar. Och, och skulle någon säga någonting elakt om Sverige så gick man ju i taket. Samma här. <laughs> ja, och sen så var man i Sverige och då var det bara, ah, svenskar, det är så tråkigt här och... Folk öppnar knappt munnen och alla är så blyga och säger inte vad de tycker och tänker. Tacka Gud för Syrien. Mm. Men, och sen är det också sådär, man själv får snacka skit om sitt hemland, men ingen annan får göra det. Lite som med mamma. Jag får snacka skit om mamma, men du snackar inte skit om min så mamma. Är det. <laughs> jag kan ändå se en, jag vill kalla det för kulturkrock, för i, i våra länder, i alla fall i Mellanöstern, jag kan tänka mig att Italien är ett medelhavsland, det är mer söderut att... Man tänker lite åt det hållet. I våra länder så talar man gärna om hur bra man är hela tiden. Jag, jag kan dra en konkret skillnad. När föräldrarna pratar om sina barn, om hur duktiga de är i skolan, då talar man gärna om hur fantastiska de är. De är ingenjörer och... Genier. Genier och de är redan läkare när de är tio år gamla. Och så kommer de hem med de här betygen som man själv får se. Då är de underkända i vartenda ämne. Hur mycket geni är din son egentligen? Medan man i Sverige är totalt tvärt emot. 
Ja, jo, men hur går det för sonen då i skolan? Ja, jo, men det går väl okej och han klarar sig. Så, så ser man betygen och det ser toppbetyg i alla ämnen. Det är också en form av kulturskillnad. Mm. Men du bara tänker så här, du är superduktig. Du är känd, du har varit med i olika tv-program. Folk vet vem du är. Och eh, du tjänar mycket pengar. Du är hotellägare. Jag menar, du har ju gått väldigt, väldigt bra. Du har fyra fantastiska barn. Du har skaffat hund som du älskar. Du har en fin tatuering på armen. Fina kalsonger, nej de har jag inte sett men, men i alla fall Kan du då Slår du dig för bröstet och säger så här, Jag är väldigt bra eller är du försvenskad där? Nej jag är ganska försvenskad där Det är sällan som jag Står framför spegeln och säger Gud vad bra jag är Det, det tror jag aldrig har gjort då. Så jag försöker alltid att Bevisa Leverera Jag menar om jag gör en middag Så är jag aldrig hundraprocentigt nöjd? Det finns alltid något som jag skulle kunna gjort bättre. När du lagar middag åt mig till exempel. Mm. Känner, du, känner du skillnad när du står där? Lagar du mycket med hjärta åt mig som du gör åt till exempel kungligheter? Jag lagar alltid med lika stort hjärta vem jag än lagar till. Även om jag lagar till mina barn. Vem, I princip vem som helst. Men... Säger du bara så nu? Nej, nej, det är säkert. Men... Självklart ser det så att om jag ska göra en middag säg för Sheikh Nahayen som är i Dubai för 250 personer så är jag ruskigt mån om att ingenting får gå snett. Är jag hemma och jag kanske råkar glömma potatisen en minut längre när jag lagar mat till barnen så kommer det fortfarande bli fantastiskt gott för då kan jag pressa potatisen eller göra en puré. Men, men ja, man kan inte misslyckas om man gör en sån middag. Men du har ju vid något tillfälle sagt till mig att att laga mat är bättre än att ha sex. <laughs> Är det så? Kanske inte bättre än att ha sex Men jag brukar alltid säga att en bra middag Kan man jämföra med sex faktiskt För det är ju en njutning jag menar, Vi människor njuter av de olika saker Vi njuter av resor Vi njuter av mat Vi njuter av sex Vi njuter av kärlek och, ja, Jag tycker att man kan jämföra med det Jag är urusad på mycket Och matlagning är en av dessa saker mm. Som jag är totalt värdelös i om, om du skulle kunna ge ett väldigt, väldigt enkelt recept till någon, vad skulle det vara för recept? Om du säger att det finns fem ingredienser i något. Ja, jag menar egentligen så, du skulle bara kunna göra en enkel pasta med en god tomatsås och mozzarella till. Det är superenkelt. Hur gör man den då snabbt? Ja, som du bara fräser vitlök, skiva vitlök, fräser olivolja och sen krossar tomater, lägger på, lägger i det och sen kokar lite basilika. Inte koka på för hög värme och sen smakar av med salt och socker för tomaterna kan ju vara olika syrliga. Men vänta, lägger i, men, men var lägger jag tomaterna någonstans i en kastrull? I kastrullen, där du har fräst vitlöken. Sen smaka av med salt och socker. Och, eh... Inte salt och peppar, salt och socker. Salt och socker först Hur mycket och socker Sen, är en ja, Det beror ju på hur sura de är tomaterna. Ja. Ibland är de jättesöta, då behövs det ingen socker alls. Vad hittar man de sötaste? Det är svårt att se. Om du använder färska så är det, ju, det är de här svindyra honungstomaterna från Tyskland som kostar 280 kronor kilot. Ja, men de kan vi strunta i. Och så gör man pasta vid sidan av. Sen kokar pastan och då brukar man koka pastan till 75 procent ungefär. Alltså om det står 12 minuter på paketet kokar man den till 9 minuter. Och sen så kokar man sista tiden i såsen. Och sen så bara tärna mozzarella och lägga på och äta. En enkel, ett enkelt recept. Den ska jag göra ikväll. På riktigt. Jag, jag bara tänkte på en annan sak. Om du, när, när kom din pappa hit? 50, 58. Okej, okay, så han ringer din mamma och säger Nu är jag i Sverige, kom mm. hit. Sen så blev han delägare nere på Korfu på, i Grekland. Fast var, de var bosatta i Sverige? Ja, 
vi åkte ju ner när skolan var slut och var nere tre månader och sen åkte tillbaka. Okej, så att... okay, so du känner dig lite grek också? Nej, inte riktigt. Men du är ju feta ost, har du sagt Ja, det gör jag, absolut. Feta ost och liv. Nej, det finns bra grejer från alla länder. Så att... så, du är så fin människa. Ja, men det finns ju det faktiskt. Vad är det bästa från Syrien då? Uh, ska vi se, överhuvudtaget så gillar jag Jag trodde du skulle säga du, Batina Ja, men du... Nej, det, det tog för lång tid <laughs> Förlåt, okej, okay, vi kör om den, du, Batina <laughs> Man tänker på Italien, då tänker man ju på matkultur Och så tänker man på Sverige, då tänker man ju inte på matkultur mm. Vad var den största chocken för din pappa? För han var väl redan kock i Italien, kan jag tänka mig Ja, absolut När han landar i Sverige och det inte ens fanns vitlök att köpa annat än på apoteket ja, just det, på precis, 70-80-talet. <laughs> på 50-talet så var man tvungen att gå till apoteket och köpa vitlök. Och det var ju en riktig kulturkrock för honom. För att eh, Italien så hade man ju lagat mat med vitlök redan ganska många år innan det. Så att det från var, romare? Ja, från romartiden faktiskt. <laughs> potatis äter man ju mycket i Sverige. Eller jag kan tänka mig att man gjorde det på den tiden. Absolut. Potatis, rotfrukter överhuvudtaget och mycket grytor var det. Så att det var ju mycket... Man kanske lagade mat för flera dagar i sträck och inte för en dag. Inte, inte för varje dag då. Så när italienarna kom till Sverige så tog de även hit matkulturen? I allra högsta grad. Alltså, det är ju så att eh, om man tittar idag då på vad Sverige... Frågar man någon, vad är dagens husmanskost om man frågar våra barn, alltså ungdomar? Ja, det är ju hamburgare, det är pizza, det är kebab. Det, det är det som är dagens husmanskost. Det, det finns ju inte de här, med en kort kalv i dillsås, vet ingen vad det är. Eller blodpudding, <laughs> oj, nej, men. Så, så som jag har fattat här, dina föräldrar kom till Sverige, ni är fem syskon. De jobbade väldigt hårt, båda två. Mm. Hur hade ni det i hemmet? Jobbade dina föräldrar så mycket så att ni syskon till slut fick ta hand om er själva? Eller fanns mamma och pappa hemma? För jag kan tänka mig att när man kommer till ett nytt land och ska bevisa att man är ännu bättre än de som redan bor här så, mm. så tar ju det också extra lång tid. Hur påverkade det dig och dina syskon? Ja, så min äldsta bror har nog fått agera lite som pappa och mamma. Han tog ju hand om oss ganska mycket när mamma och pappa jobbade båda två samtidigt. Sen var det så att mamma var ju gravid ganska många gånger så att hon var ju hemma och tog hand om oss. Hon hade flera jobb. Hon kanske gick och städade på morgonen och sen kom hem och tog hand om oss. Och sen gjorde hon mer jobb på kvällen och pappa jobbade ju dygnet runt. Så att det var ju på helgerna som vi umgicks, det var ju söndagarna. Och hur tyckte du att svenskarna bemötte er under din uppväxttid? Och tycker du att det är någon skillnad idag? Jag kan säga att vi blev bemötta ganska bra på den tiden. Men självklart så var man ju fortfarande en, en utländsk person. Alltså det var ju inte så vanligt på den tiden. Var man i en klass så kanske det var jag och min bror med tanke på att vi gick i samma klass. Och två till max av 25-30 elever. Så att det var ju lite att folk pratade och tittade på en som man var annorlunda. Så, så var det. Jag kommer ihåg även när faktiskt vår statsminister Olof Palme blev mördad. Att den dagen var så hemsk att känna och vara av utländsk härkomst. För att man pratade om att det var PKK som hade gjort det eller vad det nu var. Och då kände man att var man än gick så tittade svenskar på en som att... Man var den skyldige. Det kändes ganska obehagligt. Som om det var du som låg bakom ja, men alltså det var, jag, jag tyckte det kändes ganska obehagligt. Och det var, då var jag ändå 25 år gammal. Har du vuxit upp med den där känslan av att det är vi och dem? För jag kan ändå känna under tiden jag har vuxit upp. Även fast jag var väldigt tog tag i saker och ting själv. Jag började spela handboll. 
hängde mycket med svenska kompisar. Det handlar ju också lite om hur man själv väljer att integrera sig. Mm. Det säger jag ju jämt till alla. Så känner man ändå, i och med att man blev så präglad i hemmet med att ja, men du är arab, vi är muslimer, vi åt arabisk mat, det var pita bröd varje dag. Som är supergott. Så känner man, ja... <laughs> Mamma bakade bättre än du <laughs> Så kunde man också känna att man inte hörde hemma någonstans till slut. Att man var i någon form av utav ingenmansland. Mm, men så var det, absolut. Det är klart att man kände det där att det var lite vi och dem. Så att, det blev ju också normalt att man umgicks kanske med andra utländska killar. Det blev lite grupperingar. Men jag har ju alltid försökt att integrera mig själv. Men jag tänkte också med dina regler. föräldrar som sa här hemma är det Italien, här hemma är det andra regler som gäller. Kunde du då när du hamnade utanför hemmets gränsen känna att men gud men jag känner mig inte som dem, jag känner mig inte som mina föräldrar heller. Jag känner mig någonstans mitt emellan. Jag blev ju chockad när jag kom till skolan och jag såg hur eleverna kunde säga håll käften och dra åt helvete till, till lärarna. Det, jag, menar, jag gick ju ändå ett ner i Italien med tanke på att vi flyttade ner när jag var fem och sen flyttade tillbaks, eller två var jag för ursäkta och sen flyttade tillbaks när jag var sju och jag gick i nunneskola och eh, där fick man ju börja på morgonen med att komma in, alla hade skoldräkter på sig blåa dräkter med vita volanger och sen fick man börja med att lägga upp händerna på bänken när man kom in, då gick ju den här nunnan runt med en pinne och tittade så att det hade rena naglar och, och korta naglar hade man inte det då blev man hemskickad och det är klart, jag är ju uppfostrad på ett sånt sätt att man ska respektera äldre, man ska respektera skolan. Så att för mig var det en jätteschock när jag såg hur, hur, hur människor agerar, hur de uppförde sig. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man får ju oftast höra... Ja ah, men gud, skolan har blivit så slappa nu och barnen går in med keps och alla säger håll käften till lärarna och, och att det lite grann också har kommit med invandringen. Men enligt dig som växte upp i Sverige på 70-talet så har det där redan funnits då. Då var ja, det bara det svenskar i en klass. Absolut, det fanns ju. Den här respekten just för äldre var mycket mer, bättre i Italien än vad det var i Sverige alltså på det sättet. Jag vet ju även mina kompisar hur de kunde prata till sina föräldrar. För håller du med mig om att det låter så idag att ja oh, gud, alla bara beklagar sig över hur jobbiga alla elever är. Men då menar du att det var lika jobbigt på 70-talet? Absolut, i allra högsta Du blev själv chockad över vilket tonläge det vilken var i svenska skolor. Vilken jargong man hade alltså, just mot lärare, just mot äldre. Man har ju lite sorg i kroppen ibland. Man tänker på vissa saker. Man tänker på det. Jag har sorg när jag tittar på mina barn. Att de inte att de får växa upp med skilda föräldrar. 
jag sa ju när, man, när jag ser min far att han inte är lika stark längre. Jag märker att han som var ledargestalten i familjen idag är ynklig och mår inte bra och är på väg att checka ut. Det är klart att det finns man går och drar på mycket sorg i kroppen också. Hur gammal är din pappa idag? Han är 83 idag. Men det kan, jag tror att det här kommer av att jag är så rädd för döden själv. Jag såg min gammelmormor, min mormors mor då, ta sina sista andetag och hon, jag glömmer aldrig det när, när hon var livrädd och höll mig och min bror stenhårt i handen och vägrade släppa. Och då sa min bror till henne, men mormor släpp taget, låt det bara vara. Nej men jag är rädd, för vad sa, sa vi då? Så hon, Nej men det är en man som, som ropar på mig. Och då sa min bror, men gå till honom då. Nej men han är så ful, han är så ful, han är så läskig och då... Hon vägrade släppa taget. Jag kommer ihåg det, att hon somnade in sista andetaget. Och jag kände, är det så hemskt att dö? Jag, jag vill det inte. kanske sitter kvar som det. Det sitter kvar, hem. absolut. Jag känner idag att jag är fruktansvärt rädd för döden fortfarande. Kan du känna en sorg över att eh, dina barn inte lär sig italienska bra och inte lär sig tillräckligt mycket om den kulturen som du själv är uppvuxen? Ja, det kanske är en sorg över. De idag frågar faktiskt, vi vill lära oss italienska. Så att jag börjat faktiskt på dagarna och försöka prata lite mer. Om, om tre, fyra generationer, då kanske ingen kommer kunna italienska i min, i min familj. Det är klart, man, det är klart att, det skulle vara, att jag känner en sorg över att jag kanske borde lärt dem mer. Ja, men det som jag pratar i svenska och inte arabiska med mina barn. Mm. Och alla tycker det är så synd. Mm. Men jag försöker förklara för att jag tänker på svenska. Och då är det svårt att växla om. Ja, och inte bara tänka på svenska. Det blir ju så också att man har respekt för människor runt omkring. Det blir ju otrevligt. Och, eh... Nej, men jag hörde ändå jag pratade med dem på arabiska. Det är ju, det är ju när jag svär åt dem. När du blir förbannad. Det, jag när jag blir förbannad. Jag brukar höra det. Ja, så de har lärt sig fem ord på arabiska var. Och det är så här, dra åt skogen. Och nu sa jag det på ett väldigt snällt sätt. Idiot, hund, åsna. Ja, men det man Bara försöker lära barnen i alla fall det är att de kanske inte ska begå samma misstag som man själv har gjort livet så att de när de växer upp att de kanske kommer lära sina barn italienskan för de ska få lära sig det nu i alla fall du sa att din mamma träffade din pappa när hon var 16 år och mm. pappa var då 26 och de har ändå levt ihop i vad då 40-50 år ja 50 år är det. det är helt otroligt mm. men du som ändå kommer från en familj där det inte har varit någon skilsmässa och mm. du har ju skilt dig själv två gånger mm. Hur kommer det sig? Ja, alltså för mig så var det så att när jag träffade då min första kvinna Jeanette och som jag har min son Maximilian med så var det så att vi jobbade på samma eller vi jobbade faktiskt i restaurangerna intill varandra. Jag jobbade på Birbar och hon jobbade runt hörnet på nästa restaurang så vi sågs i korridorerna. Och det var väl aldrig riktigt meningen att jag hade tänkt att vi skulle skaffa barn. Det blev så. Vi skaffade barn och... Eh, för mig så har det alltid varit så att det ska vara kärnfamiljen och det ska fungera och man ska hålla ihop för barnen. Och så gör man ju lite i våra länder att man håller ihop för barnen och man kanske håller ihop fast det inte riktigt är bra. Vilket man inte förstår att det speglas ju på barnen sen när barnen växer upp. De växer upp kanske i en, en tillvaro där mamma och pappa bråkar. Där men vad var det som var fel på första Nej men det, det fungerade Jag tror att det var så att jag började jobba när jag var 14-15. Jag fick ju aldrig ha den här ungdomstiden. Men när, när jag var 25-26 så pratade mina kompisar om alla tågluffarresor de hade gjort och... Jag drack ju ingenting. Jag drack min första drink när jag var 27. Och... 27 år, din första drink? Mm. Men jag menar som italienare, dricker man inte vintomaten redan som femåring? 
Jo, i allra högsta grad. Vi fick ju faktiskt smaka vin av pappa vid matbordet. Man dricker ju vin med lite vatten i hela tiden. Men jag har aldrig riktigt tyckt om smaken. Och, men sen kände jag just när jag blev 30, där 32, 33, då var jag tvungen att lära mig det om jag skulle hålla på med mat och vin. Annars har jag aldrig riktigt tyckt om Alltså alkohol, ren alkohol. Ja, för du kan ju sätta mig och smaka på det här goda rödvinet. För jag mm. började ju dricka, eller jag dricker knappt idag heller. Men min första drink var ju när jag var 35. Det var ju du, ännu värre. Ja, ja, du tror alltid att du är värst, men det är du inte. <laughs> <laughs> för det är jag. Men, och jag, så här, ja, jag kan ju dricka lite för att man känner att man är lite roligare i huvudet ungefär. Inte för att det är så gott. Och vin har jag ju aldrig... Lärt mig tycka om. Det är så svårt att säga det till någon som älskar vin. Precis som med allt annat så ska man ju dricka vin till mat. Jag menar, äter du goda ostar och har ett gott vin till så blir det ju extra gott. Vad skulle du vilja jämföra vin med? Åh, oh, gud. Vad ska jag Säg det jag vill att du ska säga. Sex, eller? <laughs> och det var ju då jag hade, blev pappa och då kände jag att när jag hade missat min ungdom så att jag kanske ville uppleva det lite och jag ville gå ut och jag ville ha det roligt och då, så att det bara blev lite fel. Du blev 18 när du var 27 så att ja, säga. Ja, absolut. Jag är fortfarande 18 fast jag är 51. Men, men du säger att du började jobba extra mm. när du var 14 år gammal. Har du gått kockutbildning eller har du blivit Nej, jag själv? gick ut nian och sen så började jag jobba direkt. Jag gick i alla gymnasiet och eh, jag är självlärd från början men sen har jag självklart... Eh, när jag kom till operakällan, vilket var 1990, då hade jag blivit upplärd av pappa, jobbat med pappa. Och då fick jag jobba bredvid Werner Fögeli då, som var min mentor och kökschef på operakällan. Alla kockar pratade om deras utbildningar och skolor och allting. Så jag kände bara, hoppas ingen fråga mig. Jag bara sjönk längre och längre ner. Och det var, det var faktiskt jättejobbigt. Så att jag åkte utomlands och praktiserade på lite stjärnkrogar här och var. Sen tog jag sommelierutbildning. Och, och vad, är det? vad är det för utbildning? Det vinkyparutbildning. Vad hette det? So, so, eh, sommelier heter det på franska. Sommelier. 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 Ah. Och då är man, man, man lär sig om viner. Alltså, så får man en diplom på att man är utbildad vinkunnare. Då, så... Att, so, so... Självförtroendet fick sig en törn när, när du hörde att de andra hade utbildningar men inte du. Absolut. Och då sa jag det till Werner och han sa alltid till mig men Stefan och Freddy Girardet som har tre stjärnor i Schweiz en av världens bästa kockar han är självlärd. Så, att, eh... så chilla lite Stefan. Ja, nej, men det, jag kände lite så. Men det, jag tyckte det var skönt. Men vad lär, att... Jag fattar inte, vad lärde du i alla recepten? Gick du in i olika kokböcker? Nej, eller vad gjorde nej, du? Nej, 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 men jag har ju läst jättemycket böcker men det är inte det. Recepten skapar man ju själv också så är det. Jag menar man lär sig laga mat. Jag brukar alltid säga det att du kan ha ett recept men om du inte har hjärtat så blir inte det bra liksom. Det är, som du frågar nu hur mycket socker ska det vara i tomaten? Ja, det måste du känna med hjärtat. Hur söta är tomaterna? Hur sura är de? Ja, men så långt med... tänker inte jag. jag tänker inte Nej, men då får man börja med lite nypa socker och sen får man smaka sig fram. Jo, men jag tänker så här, okej, okay, du läser jag innan till tre kilo tomater, mm. två teskedar socker. Jag tänker inte ens så här, hur söta är tomaterna? För det är för mig att tänka ett steg längre. Så långt tänker inte jag. För jag är bara glad att jag har köpt hem tomaterna. Mm. Men alltså det låter sjukt i din värld. Ja, ja jag förstår. Men i kockvärlden så är det så att du brukar säga det att vad det gäller mat så är det svårt att göra exakta recepturer för du måste ha så mycket känsla i det. 
på bagerisidan så är det annorlunda för ska du baka ett bröd så blir det att om du har för mycket gäst så blir det en övergäst och så att det finns ju regler där med hur mycket man ska använda ska du göra en sorbet så kanske du ska upp till 13, 14, 15 grader i sockerhalt för att den inte ska bli isig och sånt går det inte att fuska med eller känna sig fram på men just när du lagar mat så är det fruktansvärt mycket hjärta och känsla. Det, det är för men mig. jag har ju lagat mat några gånger hos dig. Vi har ja. gjort det tillsammans. Du har stått bredvid till och med. Det, det jag har stått bredvid men jag har tänkt på andra saker. <laughs> med mina klädaffärer öppna dagen på. Jo, jag tänker, okej. Okay, så du skiljer dig första gången från Jeanette. Mm. För att du var 27 men du kände dig som 18 För att yeah. du började, tog din första drink när du var 27 mm. Och du har jobbat från det att du var 14 Stenhårt kan jag tänka mig Fram mm. till det att du var 27 mm. När köptes operakällan, hur gammal var du då? 87 köptes det Så att då var jag 20, vad blir det? 21 Då bor man ju fortfarande hemma i, i dagens läge Ja, men... inte, jag bodde inte hemma Nej, det förstår ja, jag men... Nej, Du flyttade hemifrån mm. när du var typ 17, 18 Nej, ni- ja, 18, 19 Okej okay. Från det att du var 21 så fick du, då, då steppade du upp och jobbade ännu hårdare. Ja. Men hur skakade ni av er maffia, maffiaryktet? Och kände ni då så att så där gör de bara mot oss för att vi är italienare och invandrare? Ja, men det är självklart. Jag menar, de tidningarna har vi kvar. De har vi sparat just för att det är kul att titta på dem. Och det som jag tycker var roligt i alla fall, speciellt med operakällan som är ändå nationalkrogen och ligger så varmt om hjärtat hos många svenskar, det var ju att vi tog hand om det och har gjort det till, till bättre och inte sämre. Vi verkligen visade att det blev ingen pizzeria. Vi eh, har till och med en stjärna, Gid Michelin, och vi har verkligen förvaltat det på rätt sätt. Ni får jobba stenhårt, ni växer upp inte med så mycket pengar. Mm. Du har fått börja jobba sedan du var 14 år gammal. Mm. Du har ju ändå fått liksom ta dig till din egen framgång på egen hand. Absolut. Vad är det som har fått dig och bli så driftig och tagit det så långt? Ja, men drivkraften är också det här att man är aldrig nöjd. Man vill ju alltid bli bättre på allting och så är det menar, Och vad är det som får dig att pushas ännu längre fram? Ger du dig själv en klapp på axeln eller vad är det du gör? Nej, alltså när jag är inne i ruset så kör jag bara på. Jag, jag tänker inte ens. Jag, jag bara kör på. Jag kör... Jag menar, tackar ja till det mesta och så, så kör man bara 100 procent, alltså full gas framåt. Och eh, sen händer det kanske saker i livet som får en att stanna upp lite och tänka efter. Och det var som i hjärnblödningen nu? Ja. För du sa till mig tidigare att du, du alltid trott att du har varit odödlig. Så som jag har känt mig så har jag alltid trott att jag har varit odödlig med tanke på att jag har kollat mig och så okej okay, man har inga tumörer, ingenting och då kör man ju bara på tröttheten skakar man bara av sig om man jobbar 15 timmar så är det bara att gå på det igen dagen efter och det här bevisar att man är ju inte odödlig att kroppen är väldigt skör och man måste ta hand om sig själv Och hur har du ändrat ditt liv idag då? Alltså det jag har ändrat som jag, det är ju rådet som jag har fått av läkarna sen kan man ju strunta i det om man vill men det är ju det att just ta bort all negativ stress och negativ stress är ju inte när man står och jobbar en, en service på jobbet för det är ju trevligt, det är ju bara roligt Ja det är det, din passion Ja om det är full restaurang och gäster är glada det är ju bara trevligt men det är exfruar en, en negativ stress, bråk om man nu skulle ha ekonomiska problem, jag menar alla sådana saker är ju negativ stress som man måste ta bort, om man tackar ja till saker som man kanske inte vill göra men man tackar ja för att vara snäll, det är också en negativ stress Men du har ju varit skild två gånger nu mm. Jeanette var första mm. och sen träffade du Therese mm. Ja, många år senare Många år senare och 
fick tre barn. Med och fick tre barn. Mm. Så nu har du två exfruar. Och hur funkar relationen med dem? Nej, men det funkar bra, självklart. Sen är det ju självklart den dagen man kanske träffar någon att man ska integrera den personen ihop med hela den här karusellen. Det är kanske inte det enklaste. Många som jag har pratat med som faktiskt har skilt sig Viss, då, alltså det är så mycket klagomål det är ju aldrig, De har ju aldrig något positivt att säga Om sin mm. före detta Eller det är väldigt, väldigt sällan det är klart, det är Men mycket... det där beror ju på Bettina, hur, det, hur själva förhållandet avslutas Vad som händer I det här fallet Både vad det gäller med Jeanette och med Therese Så är vi faktiskt två om det Det är ju inte, det är inte en person det är fel på det är, Man är alltid två om det och vi har ju accepterat att det inte fungerade ihop och that's it. Och då får man ju försöka vara vänner. Och vi är faktiskt vänner på ett väldigt bra sätt. Jag menar när jag hade min 50-årsfest, det vet du själv. Då var ju båda mina exfruar där. Och det var ju till och med så att min bror höll ett tal och sa att ja, det är fantastiskt att se ditt goda hjärta. Att du är den enda som har en 50-årsfest och bjuder in exfruarna. Men jag, jag tycker att det, det är viktigt att ha den relationen. Och sen är det så att självklart skulle hon eh, vara otrevlig mot mig eller hata mig då skulle jag ju självklart ha avstånd. Men... Jag är ju fascinerad över att du har så bra relation. Ni håller en god ton till varandra och att ni va- verkligen ställer upp för varandra mm. och att det faktiskt går att lösa på ett positivt sätt. Om båda är angelägna om att det ska funka Absolut. så funkar det faktiskt. Och barnen mår bättre av det. Ja, också, det såklart. Dina ex har ju förhållanden, men du är ju singel idag. Mm. Oftast är det ju faktiskt mannen som inte kan leva ensam. Mm. Som direkt måste hitta någon ny. Jag hade ju en flickvän i ja, ett halvår, sju månader. Hon fick träffa barnen. Jag är alltid noga med att barnen får inte träffa någon som man bara träffar för skojskulle. Men de, när, har du den... träffat många för skojskulle? Nej, det har jag inte faktiskt. Men... Bara, man kan räkna på någon. <laughs> Du får ta upp båda. Ond och stress. <laughs> Nej. Jag tycker att när man presenterar någon för barnen så ska det vara seriöst. För att det är ju så. Det, menar, det blir en person som kommer finnas i deras liv. Och det, då tycker jag att man får verkligen tänka till innan man gör det. Om vi rullar tillbaka bandet och bara tänker hur, hur attityden har blivit mot, gentemot invandring idag. Mm. Hur kan du tycka att attityden är gentemot invandringen idag och hur den var när du växte upp i Sverige? Ja, så på den tiden, det är klart, du, du var inne och petade på det, att det är klart att kommer man hit och eh, kommer med arbetskraft eh, och kanske även en, en knowledge som man kan sprida vidare, så är det självklart att man kanske är lite mer väl, välkommen än om man kommer hit och kanske lever på socialbidrag. Det, det blir ju en störning i, i det systemet. Liksom. Men det finns ju faktiskt jobb åt alla. Sverige är ju ett fantastiskt land. Vi har ju väldigt mycket jobb i det här landet. Många, jag, vet, jag vet, man träffar ju taxichaufförer hela tiden som, som säger att de är välutbildade från sina hemländer men att det har varit jättesvårt för dem att bli riktigt, riktigt accepterade på grund av språket och ja, det där tror jag är skitsnack och... faktiskt för att det är ju så att... fast du säger ju själv att du har fått jobba ännu hårdare för att bevisa för svenskarna att vi men sann inte är Nej, men det, tror det, att vi är. det kanske inte har varit just för att bevisa för svenskarna det har varit för att bevisa för mig själv också att jag, att jag kan lyckas att man, så att det, är inte, det är inte så att jag går runt och bara kollar hur duktig jag är fast jag är italienare i det här landet absolut inte Nej, men jag tänker mot operakällaren att, ja. att, att ni känner men där, att, ja, självklart, att det är svårare för de här taxichaufförerna som kanske har en utbildning men, Martina, jag tror också att där var det för att det började med en fientlig liksom, attityd från 
från svenskar, från tidningar som gjorde att vi tog tag i det på det sättet. För att hade det inte stått att vi var pizzabagare som köper operakällan och alla de här rasistiska påhoppen så kanske vi inte hade känt att vi var tvungna att behöva bevisa på det sättet. Ja men det är det jag säger, att den här taxichauffören kanske också känner sig rasistiskt påhoppad mm. när han söker ett jobb eller... Ja, ansöker om att få en lägenhet eller vad det nu än kan vara. Tror du inte att det också ibland handlar om att man måste jobba från båda håll? Självklart. För det säger man ju att i både USA och England går det mycket fortare. Mm. Sen är det ju så att man, man säger att ja, man kanske blir irriterad på alla invandrare, eller många blir det. Men så tänker man, ja men alla skitjobben då, det är de som gör alla skitjobben. Det är, det är de stackars invandrarna som är städare, det är de som... Eh, Ja, precis som du sa, kör taxi. Det är de som städar på gatorna. Det är de som plockar sopor. Och det är... Någon måste ju göra det också. Men det är de okej okay för att göra. Men kanske inte för att integrera dem i ett vanligt samhälle. Eller ge dem ett, van... ett annat vanligt jobb. Jag jämför lite med en kvinna som jobbar inom banking. Mm. Hon, får, hon får gärna bli duktigare och duktigare. Men det finns en gräns. Hon mm. får inte ta över liksom, högsta... Man får inte ta över tupp Bens mm. jobb i hönsgården mm. så att säga. Då sluter männen ihop och så trycker man ner henne mm. lite grann. För jag pratar om väldigt mycket kvinnor just som är duktiga ekonomer. Mm. Plats i korgen lite grann. Du får, inte, du, får inte, du, får, du får inte bli för bra. Men å andra sidan, vad jag, vad jag tycker är intressant med det här programmet det är just att ha svenskar med invandrarbakgrund som faktiskt har lyckats. Och det är väldigt många som har det. Och ibland mm. kan jag känna så här att men vänta, ni glömmer faktiskt alla som har lyckats och som, och som jag också kan tycka ska vara en språngbräda och ett föredöme för de som inte tror på sig själva. Mm. Alla snackar skit om alla. Mm. Ja, men de där är... Kurder är sådär och iranier är sådär. Mm. Pratar de med iranier så är det fel på araber här. Och, så det är inte bara fördomar från en svensk sida mot, gentemot invandrare, mm. utan det är ju invandrargrupper emellan. Jag träffade en tjej från, som är, hon är hälften från Gambia och hälften svensk. Hon berättar för mig att det är så fruktansvärt hur de blir behandlade på, på tunnelbanan mm. när vissa svenskar skriker skällsord och är riktigt otrevliga. Men hon i sin tur kan då tycka att somalierna som har kommit hit efter henne är mer andra klassens medborgare än vad hon själv är. Mm. Så samma hat och förtryck som hon känner från tågresenärerna eller vidare, andra ja, okay. förmedlar mm. hon i sin känsla mm. gentemot andra mörkhyade. Mm. Ja, nu har vi det här med Nordkorea. Ja, om han eh, släpper en bomb, ja, då, då är alla nordkoreaner och hälsike, enligt alla människor. Då tycker man att de är idioter. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, man ser det som ett lamm. Ja, men så är det. Är det en muslim som gör ett brott som spränger en bomb? Ja, då är alla muslimer fördömda. Är det en italienare som... som eh, går in och rånar en bank, ja då är alla bankrånare och maffia, så, så, är vi, så fungerar vi som människor, det är lite synd faktiskt, för att man kan inte dra alla över en, en kam liksom. det Nej, man, 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 man tänker inte att det bor en miljard muslimer i världen Absolut. att det har skett terrordåd och det finns ju idioter och fanatiker i alla kulturer alla... så är det ju, det finns alla. idioter överallt mm. Jag, jag har ju alltid med alla mina gäster så här, bara säger till dem eller f- frågar dem om någonting som ingen annan känner till om dem. Kan inte du berätta någonting för mig som ingen annan vet? En liten hemlis. Jag, har inga, jag är inte gay om du tror det. Så att det, det är inga sådana lik i garderoben. Nej, men det är väl inga lik. <laughs> <laughs> har du drönat den här geekpolare? <laughs> nej, 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 nej. Men jag bara tänkte någonting som har hänt i ditt liv som du känner... Det här har inte jag berättat för någon, för det är för pinsamt. Nej, ingenting sånt konstigt, men... Har du, har du varit utomlands någonstans inklämd i en toalett med fem brudar samtidigt? Ja, jag träffade faktiskt en tjej ett tag som tyckte det var kul att ta med en present till mig hem varje natt så att hon kom hem med, med en, en annan tjej lite då. <laughs> Olika? Ja, så var faktiskt lite roligt. Stora, runda, långa, breda, ja, lite allt korta. möjligt. <laughs> allt möjligt, det är så här gott och blandat. <laughs> Kommer du ihåg någon speciell natt? Första gången då låg jag sov och så hörde jag när dörren öppnade så hörde jag att hon inte var själv så tänkte jag, vad är det här? Och så kom de in när jag låg i sängen och så, ja så blev det trevligt så Ja, det blev trevligt. Jag fick sova var och en på varsin sida. Det här har jag inte berättat för någon. Kan jag säga. Det har du inte. Nej. Vad bra, då vet jag. Nej, men, alltså, Hur vi... härligt var inte det? Fantastiskt. Som ett gott rött. Ja, som ett gott rött. Som ett fantastiskt Bordeaux-vin. Bordeaux eller Bordell? Ja, Bordeaux. Inte Bordell, inte min grej. Jag har aldrig varit den mannen som skryter om de kvinnor jag har träffat och sånt. Vilket är väldigt vanligt och spännande att man gärna skryter om vilka man har varit med och inte varit med. Jag har aldrig varit så. Jag brukar aldrig ens berätta för mina vänner. Liten man, stor... Ja... Okay. <laughs> Lång man, liten snopp Och då gäller den på dig <laughs> Det får du fråga dem <laughs> Ska fråga exet <laughs> Jag kan säga att alla var nöjda i alla fall <laughs> <laughs> Det är ingen som varit missnöjd Nej, det är inte än så länge <laughs> Det är det viktigaste Du, jag är så glad att du kom hit Tack snälla Tack själv Puss och kram på er Puss och kram. 